0: Kas notiek, kad baznīca turpina neievērot epidemioloģiskos noteikumus? Šāds jautājums rodas izlasot 2. novembrī sociālajos tīklos publicēto Valsts policijas relīzi. Kādā no Rīgas baznīcām 27. oktobrī policisti konstatējuši, ka reliģiskās norisējas klātienē piedalās apmēram 50 cilvēku. Savukārt 31. oktobrī sanākušo cilvēku skaits bija jau apmēram 150. Valsts policija raksta šādi citēju. Jāpiemin, ka jau kopš pavasara vairākas reizes ir konstatēti pārkāpumi šīs organizācijas reliģisko pasākumu norises vietā, un policija jau iepriekš vairākas reizes bija brīdinājusi gan organizācijas pārstāvi, gan citas atbildīgās personas, aicinot ievērot epidemioloģiskos noteikumus. Taču šīs organizācijas dalībnieki nav izrādījuši pretimnākšanu un turpinājuši neievērot noteikumus. Saskaņā ar informāciju presē, šeit ir runa par draudzi jaunā paaudze. Portālam Delfi prokuratūra skaidroja ka atbilstoši reliģisko organizāciju likumam, tiesa var lemt izbeigt reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz ģenerāla prokurora iesniegtu pieteikumu. Tomēr šādi draudi, piespiedu kārtā izbeigt kādu draudzi pavisam, ticīgos dara uzmanīgus. Vai šāda iespējama vēršanās pret ticības brīvību tomēr nav pārmērīga? Kopā ar trīs citiem juristiem meklēsim atbildes uz šo jautājumu. Es esmu Augusts Kolums, un šis ir Savienots.
1: Esi savienots ar mums Radio Marija
0: Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
3: Esi savienots!
2: Rubrika – izpētām.
3: Ar tevi
0: Raidījums Savienots. Redījumā savienots šovakar esam četri juristi, jo kopā ar mani augustu kolmu ir Aļesija Lavrinoviča, teoloģa juriste un mana kolēģi no mēdīja tuvumā LV, kā arī jurists Domeniko Graciozau un zvērināts advokāts Juris Janums. Kolēģi, kādi tad ir jūsu iespaidi par skandalozijām ziņām, par jaunās pāudzes neatļautajām darbībām un iespējamo rīcību no valsts puses?
1: Ja drīkst, es Gatavojoties šai intervijai, apskatīju tādus trīs blokus Latvijas Republikas satversmi, reliģisko organizāciju likumu un, nevarētu teikt praksi, bet jaunākās lietas Eiropas ir tiesā. Latvijas Republikas satversmē mums ir rakstīts, ka Latvija ir demokrātiska valsts. Un šis nav pilnējs panta citāts, bet tas ietver ļoti daudz sevi iekšā. un Pirmkārt, Latvija ir. Latvija esam mēs, mēs esam valsts. Un kā demokrātiska valsts mēs esam vienojušies par savu satversmi, kas satver visus pamatu jautājumus, tāpēc mēs to saucam par pamatlikumu, kas aptver visus tos jautājumu lokus. Atbilstoši satversmēji valsts atzīst un aizsargā noteiktas cilvēku pamatiesības gan saskaņā ar satversmi, gan saskaņā ar starpeltiskajiem līgumiem, gan saskaņā ar likumiem. Un šeit tad mums jau iezīmējās Zinām, satversmē garantētās tiesības uz reliģisko pārliecību, uz brīvību, praktizēt savu reliģisko darbību. Uzreiz jau šeit var asties jautājums, nu jā, bet 116. satversmes pantā nav rakstīts, kā drīkst ierobežot satversmes 99. pantu, kas garantē tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību. Tajā pašā laikā satversmē 90. Trešajā pantā ir rakstīts, ka ik viena cilvēka tiesības arī uz dzīvību aizsargā likums. Un šeit mums veidojas kolīzija. Tā tad mums ir vienā pusē tiesības uz savu reliģisko pārliecību, uz domu un apziņas brīvību. Un otrā pusē mums ir tiesības uz dzīvību. ir pat vēl vairāk ir tiesības uz godu un sieņu. Un tad var rasties jautājums, vai kādas tiesības ir pārākas par otrām vai pakārtotas vienu otrai. Piemēram, ja tu neesi dzīvs, tad tev arī nebūs apziņa un tev arī nebūs nekāda reliģija. Tad attiecīgi prioritārāk būtu sargājami, piemēram, dzīvību. Šādi varētu ļoti vienkāršoti paskatīties, bet viss nav tik vienkārši. Ievērojot to, ko es jau teicu, kad satversmē 116. pantā, kas ir tas tradicionālais pants, ko piesauc ierobežojot cilvēku pamatiesības, nav minēts, 99. pants, Tas mums norāda to, ka tiesības uz apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība ir ļoti svarīgas tiesības. Tās tiek atzītas un aizsargātas, kā arī ierobežotas caur satversmes 89. pantu un reliģisko organizāciju likumu. Un reliģisko organizāciju likums mums pasaka, ka reliģiskā darbība ir tātad nodošanās ticībai, piekopšana, ceremonijas vinēšana, sludināšana. Un Šī likuma mērķis ir regulēt šīs visas darbības, jo to rezultātā sabiedrībā, un es atgādināšu, ka mēs esam valsts, sabiedrība, kas esam vienojušies. Tātad šīs attiecības šajā jomā regulē šis attiecīgais likums. tai skaitā tas regulē arī to, kā mēs īstenojam savu apziņas brīvību un reliģisko darbību. Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, es jau gribētu pateikt, šo šobrīd Latvijas Republikas. Ja Latvijas valsts, nav ierobezos neviena cilvēka apziņas brīvīgi. Mums nav viens pateicis, tev nebūs tā domāt. Tu esi brīvs savā apziņā un arī absolūti nav ierobežota reliģiskā darbība. Es domāju, mēs nevarētu teikt, ka reliģiskā darbība ir absolūti ierobežota. Vēl vairāk šis likums nosaka, ka religisko organizāciju tiesības aizsargā valsts, Un šā likuma 14. panta 6. daļā ir ierakstīts tas fundamentālais ierobežojums, saskaņā ar kuru reliģiskās organizācijas Latvijā var ierobežot. Un es šo gan gribētu precīzi nocitēt reliģisko organizāciju darbība, tātad nodošanās ticībai, ticības piekopšana, ceremonijas vinēšana sludināšana, ir ierobežojama un ir uzsvērts tikai gadījumos, kad tiek pārkāpta Latvijas Republikas atversmu un likumi, Un, ja reliģiskā darbība pārkāpj tiesības uz dzīvību vai pārkāpj godu un cieņu vai pārkāpj brīvību, nu, mazums kaut kādā, ne, nezinu, reliģiskā organizācija izdomā ieslodzīt baznīt smūros kā viduslaikos, upurēt cilvēku, lai uzceltu dievnam, jā. nu, tad šāda darbība ir ierobežojama, jo tā ir pretrunā satversnei. No tiktālu tāds juridiskais rāmis, kā var ierobežot reliģisko darbību un kā tā šobrīd, manuprāt, tiek ierobežota sabiedrības, dzīvības un veselības interesēs, lai būtu veseli un pēcā, varētu praktizēt savu reliģisko darbību. Un es jau atkārtošos vēlreiz, tad, tad absolūti reliģiskā darbība ierobežota nav, un apziņas brīvība arī ierobežota nav, līdz ar to pilnībā mēs par to runāt nevaram, kas attiecās uz praksi Latvijā tad gadījums ar jaunāko valsts policijas paziņojumu par šo te draudzi, kuras darbība ir aicināts aizliegt. Nav nu, jādzīst, ka Latvijā tas nav pirmais gadījums. Mums bija arī, ja nemaldos šī gada sākumā, gadījums, kad kāda pirmās instances tiesas tiesnesē ar savu vīru prokuroru arī piedalījās citas reliģiskās organizācijas rīkotājā. Jaungada pasākumā tā arī bija kristīga draudze, ja nemaldos, kas Svinēja kopā ar saviem draudzes locekļiem, svētkus, lai nu, tos pavadītu tādā kristīgā gaisotnē. Noīrēja veselu viesu nāmu, ne bet kempingu ārpus pilsētas. Un tas bija ziņās ar to, ka tur bija vesels policijas reizes, ar vairākām mašīnām un arī bija šokējuši informācija. Tiesnesē tur arī laikam vai disciplīnā lieta nebija, un prokuroram, ja nemaldos, arī draudēja ar lietu, ka viņš kā valsts amatpersonā neievērojušos pulcēšanās ierobežojumus, kaut arī, nu, viņi tur apgalvoja, ka, nu, tās mājiņas ir nodalītas, un katri viņi atradās savā mājiņām, bet, nu, beigu beigās tomēr arī vēl darbība praktizēšanas svētku laikā tādējāda tika ierobežota. Un tad tas trešais bloks, Ja kādam interesē dziļāk, tad jūs varat apskatīties Eiropas cilvēktiesību tiesas mājaslapā ir pavisam svaigi oktobra izplatīts paziņojums no Eiropas cilvēktiesību tiesas, kur ir uzskaitītas visas uzsāktās lietas par pārkāpumiem saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Es nepārlasīšu pilnīgi visu, varu tikai pateikt, ka 90%, nu, es bet 90 lietu šobrīd ir izskatīšanā, jo, lai nonāktu līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai, tev ir jāizdara ļoti daudz soļi. Jāizstiesājas uz vietas valstī ar visām tiesām, līdz galīgiem lēmumiem, un tad tu vari nonākt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Nu, ja vien nav, tas nav izņēmuma gadījums. Šeit ir bijuši mēģinājumi, bet tie bijuši neveiksmīgi. Tieši šī iemesla dēļ arī tās pirmās skaļākās lietas, kas Eiropas cilvēktiesību tiesā ir bijušas, ir izkritušas, jo ja vienkārši nav izmantots visas iespējas nacionālajā līmenī. Bet šajā paziņojumā īpašu uzmanību piesaistīs sadaļa, ir uzdots jautājums par. Tiesībām uz apziņas un reliģijas brīvību, un ir trīs lietas, kas šobrīd ir izskatīšanā, nu sagatavošanā varētu teikt, jo valsts vēl nav sniegusi par tām savu viedokli. Proti tās ir uh, spīnu pret Rumāniju, lietas numurs 2944320, tas nozīmē pagājušajā gada pieteikums, lieta ortodoksālā eklezistiskā apvienība pret Grieķiju, pieteikumu numurs 520420. Un Magdričs pret Horvātiju lietas numurs 17,578,20. Pūtībā visas šīs lietas vieno vienu un to pašu jautājumu par to, ka pirmajā romānijas lietā ir tāds par cietumnieku, kurš ir 7. dienas adventistu baznīcas piederīgais, kuram covid ierobežojumu dēļ nav pieejami svētdienas divkalpojumi. Tā tad lieta ir izskatīšanā un tiek gaidīti valdības paskaidrojumi. Lieta pret Grieķiju ir saistīta ar lieldienu svinēšanu 20. gadā. Tur tā tad no mārta līdz mājiem bija ierobežojumi, kas liedz svinēt lieldienas. Latvijā, ja atceramies, mums bija kaut kas līdzīgs, bet nu, mums, piemēram, krustaceļš notika virtuālu. Tas bija savādāk, tas bija neparasti, bet arī es piedalījos krustaceļā virtuālu. Horvātijas gadījums arī ir par valdības lēmumu ierobežot pārvietošanās un pulcēšanās brīvību, attiecīgi pulcēties namiem. Šāds ir tas fons, kurā mēs atrodamies. Tātad Latvija nav unikāla. Tā ir tā situācija, kurā mēs esam. un slimī, bet, diemžēl, ir smaga un notiek cīņa ar to. Un veselības labat ir zinām ierobežam, ar kuriem mums ir jāsaskarās personīgi manā pieredze, kā praktizējošana kristietim. Nu, jā, arī ir bijusi pieredze. Mēs redzam, ka tev tiek tieši raidē. Citreiz tev ir jāiet, varbūt, kā koristam dziedāt, lai kuplinātu šo diokalpojumu tiešraidē. Tu palīdz draudzēm varbūt veidot mājaslapu, jo mājaslapu spēkšņu draudzēm ir ļoti aktuāls un svarīgs informācijas avots. Tav jāiemāca, varbūt, konservatīvākām draudzēm un jāstāst, kāpēc ir svarīgi raidīt diokalpojumu tiešraidē un ka tas varbūt nenonāk pretrunā ar kanoniem, bet tur es varbūt ļaušu izteikties pārējiem. <laughs> tādā ziņā mēs esam ierobežoti, bet Tas atbildus uz to, ka reliģiskā darbība Latvijā nav absolūti ierobežota tikai šī te pulcēšanās dievnamā un arī pat, ja zināmos gadījumos sakramentus, var saņemt individuāli gan krēksūzi, gan komunību. Tas ir tas rāmis, kurā mēs esam un, ja mēs atgriežamies pie konkrētā valsts policijas gadījumā, kad tiek masveidā organizēta pulcēšanās jābija šis te gadījums Kanādā, kas izplatījās internetā ļoti populāri, kad mācītājs beigās tika apcietināts par klāju, varas iestāžu prasību ignorēšanu un nerēģēšanu uz pavēstēm ierasties tiesā. Tas bija tāds, varbūt, nozīmīgs gadījums, un, atsim, redzot, tik mēģināts radīt līdžīgu ažjautājuši šeit, Latvijā. Kāds ir tas mērķis, es nezinu. Es mēģināju saprast to domu šādām darbībām kontekstā ar Kanādas pieredzi, un man prātā nāca... Viņa ekscelēnsa Lelba bīskapa Jāņa Vanaga uzruna šī gada 21. augustā doma baznīcā Latvijas valstiskuma atjaunošanas gadadienā. Manuprāt, ka tur ir tā atbilda, ka kāpēc ir šādas attieksmes, jā, tādas pašapliecināšanās, savukārt teoloģijas fakultātes, ja nemaldos, viņš ir tagad atkal dekāns. Cālītis, juris vakar vai aizvakar ziņās izteicās ļoti labi, ka tā ir iespējams jauna ticība. Tātad cilvēki ir nolikuši sev to par elku. Par to, zināmām, mērā arī runā Jānis Vanaks, tīvs 1. augusta savās prediķī. No nobeidzot savu garo ievadu, pāvests Francisks šī gada sākumā pateica, ka tas ir mūsu etisks pienākums, darīt visu iespējamo, lai cīnītos ar šo vīrusu, un no tā ir atkarīga mūsu un citu cilvēku veselība un dzīvība. Un nav tā, es vēlreiz atkārtošos, ka mums nekas nav pieejams. Mums ir ļoti daudz, kas pieejams, un vienkārši tas ir jāizmanto.
4: Es pievienojos pilnībā Jurijam. Viņš man gan vai nospērā visus argumentus, kas bija par tam lietām, kas ir Eiropas silvaktīs, jutiesā par to, ka mūsu tiesības uz reliģijas brīvību nav pilnībā ierobežotas, ir kaut kāds ierobežojums. Es tikai pievilkšu kaut ko, ko Jurijs Varbūt es necerēju, jo viņš nepieminēja pati satvērsimie, kāda ir iespēja ierobežot reliģijas pārliecības paušanu 116. pantā. Uz šī pantā minēto nosacījumu pamatā var ierobežot arī reliģijas pārliecības paušanu dat tieci pad satversmes līmenī, tas ir kaut kas, kas būtu izdarams. Bet es pievildīšu, jo tāpēc ka man šetkā jurīskī juris diskum laui īsmēļā šo jautājumu. Es biju par šo un tā kā tu alūs jautāi par pirmiem iespaidei. Istenībā lasot par šo, manš pirmais iespaids ir atcerēties par to, ko mūsu kungs teic. Dob ir kas Caesaram pienākas un Dionam, tas, kas Dionam pienākas. Un principā šajā pienākumu pildīšanā lielākoties, nu nevajacētu pret runas Un es redzu, ka diemšķēl mēs cenšamies meklēt tās pretrunās, tur, kur tas pretrunās nav. No? Kai jūris mums pareizi norādīja, principā mums ir vēl joprojām tiesijos, paulsāvu reliģiju, noarboties ar sinamam lietām, mēs varam atālināti piedalīties dievkalpojumos. Līdz ar to, teiksim, es nerēcu pamatu šajā kontekstā, teiksim, pretoties ķeisaram, ja tā var izteikties. Nu, mēs sinām, dieva likums... Vismaz manā ieskatā, ja es skatos, ka ir kaut kāda cilvēcīga likuma, ir tiešā klajā pretrunā ar divā likumiem, protams, es to likumu neklausīšu, bet man šķiet, ka šis būtu tas gadījums, kuram mēs varētu piesaut, ka mēs kaut kādā veidā tiekam vajāti. Un es izmantoju to vārdu, tāpēc, ka es reizēm, un īpaši nu runājot ar tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, jūtas vajāti, ja ir tā attieksme, ka mums vajā, mums vajā šobrīd mēs nevaram. Bet principā, Tā kā šon tiesīv sargs konferencē, šon bija Rīgas juriska augstskolā konferencē, viņš atgainaja, ārkartā situācijas laikā ir ierošotās pilnīvisās kopienās brīvības, nu tā ka nenotiek kultūras pasākumi, nevar aiziet iepirkties, ne ar politiskajos politiskajajos tā kā nav kaut kāds, kas, kas, teicsim, ir virsīts pret kristiešiem, vai jebkādu citu reliģisko kopienu, vienkārši nekas nenotiek valstī, tāpēc ka mēs esam šajā ļoti īpašā situācijā. Pizveicot, protams, jā Es domāju, katram no mums ir jādomā par mūsu atbildību šajā sakarā. Ir ļoti viegli, lai tā domāt par to, ko valsts var darīt, vai ko valsts nav darījusi. Bet es domāju, katram no mums vajadzētu skatīties uz sevi un domāt, vai es esmu darījis viss, kas ir manās rokas, lai šī izplatīvā samasinātos. Un Ja mēs varam atbildēt, Dieva priekšā, jā, tad ļoti labi. Bet, ja atbildība ir nē, tad ir jāskatās, kāpēc. Tur gan es domāju, tas ir jautājums, katra cilvē, kas personīgi ir apziņā. Nu, jo var redzēt, ka nu, šis uzvedās tādā veidā. Bet, principā, es domāju, nav ļoti veselīgi skatīties uz to, kā uzvēlas citī. Mēs zinām, kā mums pašim ir jāuzvēlas un, principā, mums būtu jāklausā to.
2: Vispirms atzīšos, ka kādus dažus gadus savas bērnības es pavadīju draudzē jaunā paudze. Un tāpēc, ja kas, kas skar, protams, šo draudzi mani neatstāja gluži vienaldzīgu vai pavisam vienaldzīgu, Un, protams, es aptuveni zinu, kāda ir draudzes mācību un nostāja vai arī attieksme pret sabiedrību un pret šobrīdējiem ierobežojumiem. Un tieši pirms šīs diskusijas es paklausījos daļu no Aleksēja Ļļājeva galvenā mācītāja sprediķā 3. novembrī, kur viņš principā uzskata šos pret viņiem vērstās darbības, ko ierosnājusi prokuratūra par evanģelizācijas iespēju nevis, teiksim, nevis saska, ka viņi mēģinās kaut ko domāt, lai ievārotus atversmi un likumus, kā tas ir paredzēts, jau pirmā kolēģi minētajos tiesību bet ka, nē, tas ir principiāls jautājums un viņi šo apsoluti nesaskata, ka viņi rīkojas nepareizi, Līdz ar to, tas man lika domāt par tādu aspektu, kā, piemēram, reliģiskās darbības definīciju, par ko mēs arī jau dzirdējām, reliģisko organizāciju likumā un tā Reliģiskā darbība šeit tiek definēta kā nodošanās reliģijai vai ticībai, piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību. Un tad sludinot mācību vai nesanāk tā, ka principā tās draudzes vai reliģiskās organizācijas vai kādi grupējumi reliģiski, Vai nav tā, ka to principiālo attieksmi pret nevakcinēšanos un noteikumu neievērošanu viņi nav padarījuši kā daļu no savas sludinātās mācības? Jo tas iespējams ir tas, ko jūris cālītis arī domā, ka tā ir kaut kāda jauna reliģija, bet varbūt netik tālu, ka tā ir principiāli jauna reliģija, bet ka tā ir daļa no mācības. Ja tās ir kristīgās draudzes, ko tie garīdznieki ir interpretējuši kā daļu kristīgās mācības, un tad es saskatu risku un bīstamību vispār, ja tas tiek studināts kā daļa no kristīgās mācības, tad mums ir pamats domāt, ka kristīgā sabiedrība patiešām ir sašķēlusies un vairs nesaprot, kas tad ir kristīgā mācība un kas nav. Un pie šī paša domājot, tā paša likuma reliģiska organizācija, likuma 10. panta, otrā daļa, man likās interesanti, ka patiesībā te gan būtu pamats tām diskusijām, kas šobrīd notiek prokuratūrā un policijā, jo desmitā panta. Pirmās daļas, otrais punkti ir – reliģiskās organizācijas savos statūtos norāda saistības savā darbībā ievārot Latvijas Republikas satversmi un likumus. Es, diemžēl, izmeklējos internetu šobrīd, laikam pēc tās regulas pieņemšanas, mums Latvijā ir ierobežota piekļuva reliģiskā organizācija statūtiem, bet sanāk pēc būtības, lai reliģiskā organizācija tiktu reģistrēta, viņai ir jāiekļauj kaut kur tas teikums par to, ka viņa apņemās ievārot satversmi un likumus.
1: Ir, es esmu redzējis Baptistu savienības statūtus un arī Baptistu drauģu statūtus. Šī atrūna ir, un ja reliģiskā darbība ne, nu, tātad, reliģisko darbību Latvijā vispār var īstenot tikai Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas. Tātad mums ir kontrols mehānismi, uzņēmumu reģistra personā un uzņēmumu reģistras, Jā ja ir tāda draudz, kas, nedeklarē vai, vai nevē, nerīkojas atpildu uz likumiem vienkārši izslēdz ārā. Kurš inicies šo procesu, prokuratūra, reģistrs, tieslietu ministrs, tas varbūt būtu juridiski, tehnisks jautājums, kas, nu šobrīd, acīm redzot, tiks risināts, bet jā, citādi es arī piekrītu tai versijai, ka te, te jau notiek tāda ievirza, kad tiek veidot kaut kād jaunu ticības paveicu uzskaz, kas tiek propagandēts tādā veidā.
3: Paldies!
0: Šis ir savienots un šovakar sarunājumies ar trīs juristiem – Aļesju Lavrinoviču, Domeniko Graciozo un Jūri Janumu. Runājam par to, vai ir pamatsties ceļā izbeigt tādas draudas darbību, kura klaiģi pārkāpja epidemioloģiskos noteikumus. Jūri te jau pieminēja šo gadījumu Kanādā, kur mācītājs Artūrs Pavloviskis, poļas cēles un izdzēna policistus no savas baznīcas, un tas izklausījās apmēram šādi.
1: Get out of this property immediately! Out. I don't
0: tas turpinās un vienā brīdī viņš arī nosauca šos policistus par nacistiem. Kādā intervijā mācītājs Pavlovskis sacīja, ka viņš ir uzaudis spolijā zem padomju zābaku un aizdevs priekšrakā. Un viņš saka, tas ko es redzu tagad, to paceļ jaunā līmenī. Viņi uzvedas tieši tāpat kā komunisti uzvedās, kad es augu. Mācītāji un priesteri tik noslapkavoti, daudz tik spīdzināti. Nu, es tā pieļauju, ka tomēr Kanādā neviens netiek slepkvots un spīdzināts, ne no valsts varas puses. Nē,
1: nu, viņš teica, ka Bet...
0: tika spīdzināts.
1: Viņi viņš tiešām jā. apcietināja, turēja 48 stundas, ja nemaldos, un viņš uzskatīja to par spīdzināšanu, jo, nu, cietumā, jā. tiem žēl tur apgaismojumu 24 un jā. to viņš uzskatīja par spīdzināšanu. Bet, jā, arī Polijā notika mācītāju aizturēšanas, priesteru aizturēšanas, kuri... Ierobežojuma laikā minē vinēju dievkalpojums klātienē un skaidrs, kā es ticu, ka Polijas policisti arī ir kristieši un viņam bija jādara savs darbs un jāpārtraucs relaģiskā darbība, nu, kur netika ievērota šī epidemioloģiskie drošības pasākumi un notika pulcēšanā. Tas nav viegli emocionāli, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka policisti aizsargā ikviena, veselība, dzīvība tādā veidā, ja protams, to tā viegli pateikt, nesot uz vietas, es vienkārši atceros, kad mums te bija vēl nebija lockdowns, bet, piemēram, Siguldā, ka draudzā jā, bija piskupa vizitācija, jā, un tika pieteikts, ka tiem, kuriem ir certifikāts, tie tad ir baznīcā, un tiem, kuriem certifikāta nav, tie tad sēž ap baznīcu ārā, bija tieši tāds vēsīgs, rudenīgs laiks, un saprotams, ka psiholoģiski cilvēki jūtās. Mēs atceramies arī aglonā šīs te bildes, jā, kur nu, aiz žoga cilvēki tupas ceļiem. Jā, nu, tas presē ļoti aizgāja veiksmīgi kā tāda kampaņa. Jā. Bet tam ir zināms iemesls. Jā, epidemioloģiskās prasības citreiz mums tas nav saprotami, bet atkal gribās atsaukties uz kādu no svētdienas sprediķiem, kas Latvijas rādījos skan svētdienās no rītiem. Dievs mums dod iespēju. Mums ir dažādi līdzekļi. Viens no līdzekļiem ir vakcīna, cits līdzeklis ir, nu, kādu laiku nepulcēties, ar domu, ka uzlabosies stāvoklis un mēs atkal varēsim pulcēties. Bet es saprotu ļoti labi to sāpi draudzēs iekšķienē. Vienalga vai tā ir jaunā paudze, vai baptisti, vai katoju, vai pareisticīgi. Šķaušanās ir visas un ir šausmīgi, tas tiek uztverts. Tas nav juridisks jautājums, bet tāpat kā valsts mērogā izgaismojā šīs te problēmas ar tiesību īstenošanu, Tāpat arī draudzēs izgaismojās mūsu problēmas, nu, tādā varbūt ticības sfērā, ja? Kāpēc mēs, piemēram, baidamies mācītājas sprediķi translēt internetā publiski? Vai tad viņš kaut ko sliktu sludina? Vai, ja mēs neatļauti pulcējamies kā draudze, ja kāpēc mēs izdomājam, piemēram, slēgt telpas durvis, kurās mēs pulcējamies? Vai tad tā ir tā atvērtā baznīca, kura sludina mācību aiz aizslēgtām durvīm? Nu, tur kaut kā neiet kopā tas. Nu, tas tādi novērojumi, kas varbūt iziet drusku ārpus jurdiskā loka, bet jā.
2: Man atkal liekas, ka ļoti pamatoti tie novērojumi, jo tie robežojas ar tādu teoloģijas vēsturi un sākumā jau pirmie kristieši tiešām noturēja dievkalpojumus ar aizslēgtām durvīm un pilnīgi iespējams, ka baidījās par savu dzīvību. Respektīvi, jo viņi tika vajāti, un šodienas kristieši, kas noliedz vai neievēro epidemioloģiskos noteikumus, arī uzskata, ka viņi tiek vajāti. Jautājums tikai, vai viņi pamatoti šo vēsturisko notikumu par kristiešu vajāšanām pārnes uz mūsu laiku, ja tas ir iedomāts kaut kas. Galvās un, un lasot atklāsmas grāmatu iespējams, varbūt redzot sevi kā tādus vajātus kristiešus šodienā varbūt tur ir tas moments, bet, vai tas ir pamatoti, bet man liekas, ka nepamatoti gan tas poļu mācītājs vai priesteris teica, ka tas atgādina nacisma laikus, jo es vienkārši domāju, mēs varētu to padiskutēt, kādā veidā likuma piemērošana savādāk var notikt. Nu, nacisma ideoloģija likuma piemērošana bija brutāla, bet savādāk, ja cilvēkiem pasaka ar labu nepulcēties, kādā veidā var reāli bez policijas līdzdalības, kādā veidā var notikt tā likuma piemērošana sabiedrībā.
4: Man gan šeit ir jautājums, kas ir drisāk tas politisks, varbūt, un nevis politikas tā jāsiņā, kā es atbalstītu kaut kā politisku partiju, bet, nu, politisks no tā, kā vajag par pilsētu. Un tas ir par to, kā veidā tie komunicētā no valdības puses, un ne tikai Latvijā, īstenībā, nu, teiksim, mūsu occidental, jā, tas ir rietumu kultūrā, tie komunicēts nepieciešami jūs vakcinēties. Un ja mēs lasām, piemēram, ASV vai mēs lasām Eiropā, kā ir tie aicinājumi vai, teiksim, kā ir tie paskaidrojumi, ļoti jaucas reizes, tieši viņi ir ļoti kategoriski no serijās. Tu vajag vakcinēties, ja tu tici cīnātnēji, tāpēc, ka tev vajag tici cīnātnēji. Tev vajag vakcinēties, tāpēc, ka salāk tu nomīrsi. Ja? Tev vajag vakcinēties, tāpēc, ka tas ir gūdrī. Ja? Tad, kad ministru kāvinets pieņēma šo konkrētu arkārtā situācijas lēmumu, no mūsu, es tātad neatcerēšu, bet Karins vai Pavlūdzu viens no teica, mēs esam šo nevakcinētu cilvēku kūstā, un viņi rīkojas līdz kā teroristiem. Es saprotu, ka viņš ir Varbūt vīlies, viņš jūtas arī slikti, jo man arī nepatikšu ierovēšojumi jero, un tajos būt, bet noteiksim, es nevaru uzrunāt to saviedrības daļu, kur nevar vakcinēties ar tādiem epitētiem. Es nevaru viņiem teikt, jūs principās esat teroristi. jā? Ja? Nu, neviens cilvēks nevar ieklausīties tajā aicinājumā. Es arī nevaru teikt, ja tu nevakcinēsies, tu mirsi, jo, nu, Tātī liecinā par to, ka pat cilvēki, kuri bija vakcinēti, dažā citu iemeslu dēļ, kas nebija saistīti ar vakcīnu, bet arī mirst no šī sērgā. Ja? Tāpēc es, teiksim, es arī aicinātu domāt par to, kā godīgāk doties uz komunikāciju. Kā labāk komunicēt nepieciešamību šos ierovojušajiem mūs ievērot. Un vēl viena lieta, par kuru Nu, teiksim, arī par tam pašam vakcīnām, jā. Ja? Nenoliekšu, ka piena vrīdi man pašam tas bija, teiksim, tas jautājums, vai tajā tiks vai netiks izmantot tas cilmes šunas, kas tika aizgūtas no embrioniem, kas tika avortēti. Man morālī tas bija svarīgs jautājums. Protams, es pēc tam sapratu, ka tas bija noticis tik sen, ka es izmantojot vakcīnu aktīvi neveicinu ļaunu, neveicinu to, ka, nu, vēl joprojām tiktu atvortēti bērni, lai no tiem šūnas, vai varētu ar tām darboties vakcīnās veicināšanā. Toties, jā, nu šis ir jautājums, kas vēl ir aktuāls vairākiem cilvēkiem. Un es nevaru vienkārši viņiem atbildēt, tu esi radikāls, tu esi, teiksim, nesolidārs. Es domāju, būtu labi arī toties un atbildēt uz tiem jautājumiem mierīju un būtu atvertiem uz tā kā dialogu, milestības dialogu, ka mēs saprotam viņu, teiksim, uzskatos, un mēs esam gatavi klausīties, un mēs esam gatavi sarunāt un aizveikt no tājiem kategoriskiem losungiem, tad, kad mēs aicinām cilvēkiem ievērot šos ierobežojumus. Protams, jā, nu, mums ir nepieciešamā izpilvārā, kas šos ierovēšojumus teiksim, lietas ievērot, bet nu, teiksim, komunikācija varētu, viņu varētu uzlabot.
1: Es gribētu nedaudz atgriezties pie mūsu tās pamattēmas tēmas par elģisku organizāciju darbību un paturpinot to domu par to, kā savādāk tad iztenot šos epidemioloģiskās drošības pasākumus, Jā, ja ne ar policijas palīdzību. Varbūt nedaudz pakāpjoties atpakaļ retrospektīvā, ja mēs paskatāmies no pagājušā gada marta tos ierobežojumus, kas bija uz tieši reliģisko organizāciju darbību, tad jāsaka godīgi, ka nu, tie striktākie ierobežojumi faktiski ir tikai pēdējos mēnešos šogad parādījušies līdz tam, Reliģiskās organizācijas bija ļoti, ļoti, es teiktu, privileģētā statusā ar saviem pulcēšanās iespējām. Nevelti mūziķis Ralfs Eilants pat par šo kariķēja, ja, iegūstot kaut kādas mazpazīstumas Amerikā reģistrētas Reliģiskās organizācijas mācītāju certifikātu. Nu, viņš to, protams, pārvērt par šovu, viņš teica, ka viņa koncerts nebūs koncerts, bet reliģiska darbība, šaj Amerikā reģistrētā reliģiskā organizācija, kas notiks Latvijā, ja, un tad no nu, viņš tur nevis dziedās, bet tā tad būs reliģiskā darbības izpausma, ja, ceremoniāls. Protams, ka tā ir zākāšana, protams, un tāda, nu, es teikšu, varbūt ņirgāšanās vai likuma, tad ļaunprātīga izmantošana ne pēc tā saturu un jēgas no viņu puses, bet vēlreiz teikšu, ka nu mēs bijām ļoti privileģētā statusā, un es teiktu tikai pat brīdim, līdz pat tam, kad nu mēs esam kad Mēs esam pirmajā vietā pēc saslimstības rādītājiem. Diemžēl slimība nešķiro ticīgs vai neticīgs. Katra pulcēšanās ir riskanta, ticam vai neticam, bet slimība eksistē, diemžēl. Un, jā, policija droši vien piekritīšu. Diemžēl, ja pašas draudzes to nedara, tad ir jābūt kaut kādam mehānismam, uh, izpildu varas, kas to dara. Notams, iespējams, saudzīgāk, pēc spīdzināšanas, kā Dominiks teica, jā, un, un, bet, no nu, ērējas personas nonākas ieslodzījuma vietā, nu, tur ir zināma kārtība un režīms, kāpēc, un tam ir savs iemesls.
0: Tad noslēgumā es gribētu jums jautāt, jūs kā juristi, jūs esat tagad pieeicināti konsultēt uh, ministriju, piemēram, par to, kā virzīties tālāk. Nu, mēs zinām, ka Covid nekur nepazudīs, tas kļūs endēmisks, un ar to mēs katru gadu, un tāpat kā ir gripas sezona, tāpat lielā mērā ar to pārklāsies Covid sezona, un cilvēki turpinās mirt, tāpat kā mirst no gripas, mirst no Covid, un nu, droši būs katru gadu kādas nāvis, ko mēs varam šajā slimībā pieskaitīt, nu, tas, diemžēl, visticamāk būs, bet ierobežojumiem, nu, kaut kad, kaut kad, taču jādomā, būtu jābeidzas. Kad mēs sakām, nu, pietiek?
1: Es varbūt Pēdējo reizi tad garo monologu teikšu. <laughs> krīzes regulējums Latvijā ir diezgan konkrēts. Diemžēl problēma, ka pēc pirmās krīzes, tātad, tad, kad tika pasludināts pirmais ārkārtas stāvoklis, mums likums paredz iespēju pagarināt ārkārtas stāvokli noteiktu reižu skaitu, ar mērķi, ka ārkārtas stāvoklis nedrīkst būt mūžīgs. Tātad, Tu nevari dzīvot visu laiku ārkārtas stāvokli. Regulējums paredz iespēju šī pagarinājuma un sākotnē ārkārtas stāvokļa laikā radīt likumu, kas tālāk turpina regulēt stāvokli valstī, lai mēs varētu iziet no ārkārtas stāvokļa un dzīvot jau jaunajā realitātē pēc konkrēta ārkārtas stāvokli. Latvijā šāds likums tika pieņemts. acīm redzot, likums nav efektīvs, jo... Par jaunu tika izsludināts ārkārtas stāvoklis pēc būtības par tiem pašiem faktiskajām apstākļiem, par to pašu slimību. Tātad kaut kas no likumdevēja puses nebija izdarīts. Un šeit man ir liela baža, ka iespējams, ka attiecībā uz reliģisko organizāciju darbību tas jautājums vai būtu jāraksta kaut kādas jaunas tiesību normas. Es gribētu teikt, ka ne, esošais regulējums, mēs jau šodien to apskatījām, ir pietiekami efektīvs tas pasaka, ja reliģiskā darbība apdraud to pašu dzīvību un veselību, apdraud godu un sieņu, apdraud tur citu personu cilvēku tiesības, tad šāda organizācijas darbība, reliģiskā darbība Latvijā nav atļauta, un tas jau likumā ir ierakstīts, tur jaunu regulējumu rakstīt nevajag. Cita lieta, ko mēs redzam citās sfērās, piemēram, darba tiesību sfērā, mēs piemēram redzam, ka bija daudz robi, attiecībā uz atālinātā darba regulējumu. Mēs nezinājām pēkšņi, vai darba devējami jāapmaksā internets mājās, vai darba devējami jānodrošina krēslis un galds mājās. Nu, tie ir citi jautājumi. Vai mēs varētu saskatīt, ka post-covid laikā attiecībā uz baznīcām kaut kas būtu mainījies, vai būtu jāmaina? Tā pirms šķietam šķiet, šķiet ka ne. Grūti iedomāties, kas būtu tie jautājumi, vai būtu jāraksta likumākā, turpmāk uz baznīcā ar COVID certifikātiem, manuprāt, ka tas būtu pieprasīt, ka baznīca var apmeklēt tikai cilvēks, kas iet pie ģimenes ārsta reiz gadā. Nu, vai tā prasība ir samērīga vai tā ir nepieciešama. Jo cilvēks katrs pats nu, ir atbildīgs par savu veselību. Jā, un, protams, ka cilvēkam ir arī pienākumi pret sabiedrību kopumā, bet man šķiet, ka tas būtu pārmērīgi, ja kaut kāds tāds regulējums un idejas sāktu domāt, Līdz to es teiktu, ka nu, mums ir tā problēma Latvijā, kad jā, ir jauna krīze, jāpiemēram ar šiem viltotajiem Covid certifikātiem, tad vajag krimināli likumā jauna pantu par viltotu Covid certifikātu izmantošanu. Bet mums jau ir krimināli likumā pants par dokumentu viltošanu, kas pēc savas būtības ir tas pats Covid certifikātu viltojums. Un pat šī piemēra vadoties, vai mums būtu jāveido jauns regulējums uz religiskajām organizācijām pasakot, ka tu nevari, nezinu, slimojot ar Covid apmeklēt baznīcu, nu, tu nevari slimojot ar Covid apmeklēt arī darbu. Tu nevari apmeklēt skolu slims būdums. Vienalga ar Covid vai ne, ar lipīgu slimību, Tev ārstēt vajag, vai ārstēties slimnīcā vai pabūt mājās, tāpēc mēs nerakstīsim jaunu likumu, un es teiktu, ka, manuprāt, esošais likums ir pietiekams, un arī post-covid ērā, kad beigsē šis ārkārtas stāvoklis, neredzu šobrīd vajadzību pēc kaut kādiem jaunajiem regulējumiem, un es ceru, ka mūsu likumdevējs nepārcentīsies un nesaskatīs kaut kādu vajadzību, jā.
4: Jā, man grīvētos ticēt, ka tomēr mēs sasniegsim kaut kād 75% no vaksinētiem, Tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu teikt, nu, no, teiksim, 3 ceturtāļās no Latvijas iedzīvotājiem ir vakcinējušies ar avam vakcinām, un mēs varam būt droši, ka ar kaut kājiem ieroviešojumiem izplatība nebūs tik liela. Totuši, ka mēs zinām, tas nepijauktīgi ļoti, cik mums grīvētos tie vakcinēto skaitu, tāpēc, nu, Es vienīgais ieteikums, ko man būtu valdībai, būtu mēģināt šos ministru kabinetā lēmumus, šos likumus varbūt vairāk nevis papildināt, bet, noteiksim, lai viņi nāktu kopā ar paskaidrojumiem, kas būtu rakstīti drīsak tautās valolā, jo diemšēl var pasust, nu, vienkāršām cilvēkam jurīskā šargonā, kurā ir nepieciešams rakstīt likumus, tāpēc ka mums vajag ievērot kaut kāju juridisko valolu, kamēr mēs viņus rakstam. Toties, lasot tos, varētu būt izsaicinājums, zināt, teiksim, kas konkrēti man ir jādara. Es tādā aicinātu ļoti vienkāršā valola. Rakstīt tev vai algoritms, kas draucas būtu jādara, lai viņas varētu mierīgi strādāt. Nu, no, attiecīt, tev ir jāizmerasīt, tev ir kvadrātmētri, tev ir jāreķina šo, šis ir un pēc tam no tā tu reķini, cik ir 20%, un pēc tam tu liec plakātu tavā draucēs priekšā, cik tur drīkst būs cilvēku. Manuprāt, varbūt kaut ko tā palicētu, bet es atkal domāju, ka lielākā policija nāks, tad, kad mēs katrs domāsim par to, ko mēs paši darām. Nu, no, valsts var noteikti visu kaut ko, bet, nu, no, kamēr katrs no mums neesam gatavi redzēt, ok, kā ir mana aktīvā lomā šī virusā samasināšanā, tad, nu, no, Valsts ir arī roviešās, teiksim, ir viens lieksis, kur nevar sasniegt, un tas ir katra cilvēka personiskā brīva un arī iekšējā brīva, jo mums var likt cietumā, bet mūsu domāšanu nevar mainīt tāpēc, un tas ir tur, kur katrs no mums esam gandrīz vai paši ar sevi, paši ar savu atbildību, domāt, ko es aktīvi varētu darīt. Tas būtu mans aicinājums.
2: Es domāju, ka jaunajai paaudzei, kā visiem subjektiem Latvijā, ir tiesības pierādīt savu taisnību tiesā, un tas būtu labs precedents, man liekas, Latvijā, un vispār, manuprāt, sākt risināt situāciju, kas izveidojās pēc reliģisko lietu padomas reorganizācijas, kad man kā cilvēkam, kas ir pusmožu pavadījusi šāda tipa reliģiskajās organizācijās, un tagad studējo teoloģiju ilgstoši. Ir stipras aizdomas, ka Latvijā neviena viena brīvbaznīca realizē psiholoģisko manipulēšanu ar cilvēkiem. nu Manuprāt, Covid pandēmija un situācija, kas ir radusies Latvijā, vispār ir ļoti vērtīga, lai sāktu izvērtēt to, vai tiešām Latvijā nav neviena uzraugošā institūcija starp tieslietu ministriju un organizāciju, kas pa laikam paskatās, ko tad slūdina, kādā veidā, kādā veidā notiek garīgs darbs vai dvēseļu kopšana ar cilvēkiem, kas ir, kas pieskaita sevi pie vienas vai otras reliģiskas organizācijas, un tur var atklāties, ka ilgstošus gadus ir darbojusies, Tāda neatļauti paņēmienu, kas pēc tam psiholoģiski cilvēki iedragā uz visu atlikušo mūžu. Bet mums vienkārši nav līdz šim neviena, kas uzrauga. Manuprāt, šī ļoti laba situācija, kā sākt skatīties uz to, cik tālu kristīgās organizācijas, kas sevi tās autstūdina kristīgo mācīmu, un kur viņas pārkāp jau cilvēka personīgo sfēru un cilvēka pamatiesības.
0: Raidījumās savienots viesojās Aļesja Leverinoviča, Domeniko Graciozo un Juris Janums. Ja nedzirdējāt sākumu vai nepaguvāt pierakstīt Juri minētos lietu numurus, raidījumu var dzirdēt atkārtojumā platformās Apple Podcasts un Spotify. Es biju un esmu Augusts Kolums, un ja dievs dos, tad arī būšu. Nākamreiz, kad tiksimies, tas ir pēc divām nedēļām. Šīs bija raidījums savienots.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esis Savienots!